0: 什么树啊？嗯
1: ，花生树吧
0: 。花生是长在树上的吗
1: ？哎、欸，好问题。那我们看看到底
0: 花生什么树？麼
1: 各位听众朋友，大家早安，很高兴在礼拜天的早上跟各位在空中相遇。您现在所收听的是 FM 九九点五云端新广播电台，您所收听的节目是。花生什么树？我是主持人丁丁，
0: 我是布丁
1: 。布丁，最近有一个很有趣的新闻，你知道是什么新闻吗？那
0: 个鲑鱼的，<笑>
1: 你不觉得很好玩吗？
0: 嗯，改名鲑鱼，整桌面前，寿司郎两天请客近千桌，是成功行销吗？寿司郎推出名字里有鲑鱼就能限时免费用餐，意外引发一堆人改名鲑鱼之乱。有人认为活动优惠是。给的不干脆，但也有不少人行销人认为是聪明的做法。就算你对海鲜过敏，甚至这辈子都没有吃过鲑鱼，这两天都很难忽略改名吃寿司郎大战。台湾寿司郎出招办活动，在三月十七日至三月十八日这两天内，只要姓名中有鲑鱼同音字者。同一一字消费金额享九折，同音两字享五折。名字中真的有鲑鱼者用餐免费。结果如何？根据寿司郎统计，光是十七日一天就有两百位鲑鱼到餐厅用餐，十八日更夸张，高达八百位。根据学者网友认为，寿司郎设计限时活动只是想要找梗。才会把归于同名的条件放进条件里，其实并未认真提供优惠。他们没想到，真的有民众愿意为免费用餐而去改名，导致自己被打脸。这也引发讨论，该如何检视寿司郎这次的行销操作与设计？那这样对寿司郎有什么好处啊
1: ？这个是他们办的一个行销活动。你知道什么是行销活动吗？
0: 就是让那个客人来电消费越多越好
1: 。最终是希望客人来电消费了，但是其实，呃，所谓行销活动就是要拓展自己的曝光知名度。嗯，对，像你以前，你知道寿司郎吗
0: ？不知道，就爸爸说了才知道。哎
1: ，哦，对嘛，所以你其实以前是不知道这个寿寿司郎这家寿司店，对不对？对啊。你只知道呃回转寿司，对不对？因为他在台湾比较久。嗯嗯嗯，对。可是其实这个寿司郎呢，进来台湾展店也有一段时间，而且他的形象也不错，常常要排队。可是还是有很多人不知道他的名字。可是经过这样子一次的行销操作，像你就知道有寿司郎这家回转寿司，了，对不对？嗯，对。那就这个就是他的活动效益，就是让更多人哎、欸、知道原来是有这家店。那知道有这家店，他不一定会去消费，对不、啊、对？对，对，最后还是要导入到消费。刚刚这篇的文章就是在讲说，它的知名度可能有提升，但是这个提升是正面的提升还是负面的提升，不知道要看。那再来就是说，这个提升之后能不能变成真正的消费者去消费，这个还要再观察。但是从这个表面相度来讲，这个活动是、嗯、是有影响力而且是成功的，哦，就表示你看。你原本不知道寿司郎的，你知道寿司郎对不对？嗯、而且你知道他有卖鲑鱼嘛，对不对？嗯、然后再来呢，是他带动了这么多媒体重视，呃，对对这个新闻的重视，然后报道，甚至连国外的媒体都报道了这个事情。对，像英国啊，然后美国啊，日本啊，甚至俄罗斯哦，这种很远的国家都发现了这个新闻哦，他们也实是一个趣闻。那当然，这个报道刚刚我们读的这篇报道里面也有讲到说
0: ，过于免费
1: ，过于免费这件事情究竟对他未来是怎么样的情况，我们还不知道嘛。但是，呃，我我们我们来看哈、哦，他说这两天有大概近千位的民众去消费，那这些近千位的民众不会只有自己去嘛？他一定会跟家人对亲朋好友一起去嘛？嗯，好。好，那假设一桌，因为我看了报道，有些人想说，哎、欸，一桌吃五千，有些人讲说一桌吃七千、八千，那平均来讲，我们算一桌六千块钱好
2: 了。嗯。
1: 那他有一千个人次去嘛？嗯。好，实际上改名的全台湾改名大概是三百多个人
0: 。他他里面说他他有八百多个人去
1: 。第二天八百多个，第一天两百多个嘛，嗯、所以表示这三百多个人去，平均每个人去三次。嗯。对不对？对、啊，就是我们总共加起来有一千人次去嘛，嗯，就是他请了一千次客，嗯、那平均一次请客我们就说是六千块钱好了，嗯，好，那这样的话算下来，他总共的行销费用是多少钱
0: ？呃，呃六百万
1: ，对，六百万嘛，嗯，所以他等于是花了六百万的广告费用
0: 啊。
1: 嗯、可是你想看哦、喔，他真正如果六百万的广告费用投放到市场。一定不会有这么多人关注这件事情。嗯，好、哦，所以我刚刚说，就表面相对来讲，这六百万花的还蛮值得的。
2: 嗯
1: ，哦，因为对于他这个公司来讲，我花六百万，然后有这么大的知名度的效益，嗯、但是就是要看这个后续了。后续到底是正向的还是负向的，这个不知道，这个就是要再过一段时间看能不能带出它实际的营业额增加才会知道。哦，因为行销活动这个就是。结果论英雄啊，嗯、哦，有好的结果才是才是好的行销活动。那爸爸问你，你怎么看？就是为了要吃免费寿司去改名字的这件事情
0: ，我觉得有点无聊
1: 。无聊？为什么
0: ？因为我不会想想去为了吃一盘，就是吃一桌寿司，因为我们我的食量虽然很大，但是也没有大到这种地步
1: 哦。
0: 而且新朋友也没有很多，所以我就。所以我就应该是不会怪你吧
1: ？哦、呃，就是你你衡量这个改名字的麻烦的程度，跟吃这一桌寿司的的费用，不会让你觉得是划算的，对不对？嗯，对。其实哈，我觉得你的你的这样子的的思考是一种很理性的思考，我觉得蛮不错的。因为呃，在这个活动里面，其实有有有一个讨论哈。就是名字这件事情，就爸爸，爸爸是六年级生嘛，嗯，六年级生以前都会觉得名字这件事情是很重要的哦，就是这个是家里不管是父母，像爸爸的名字是我爷爷取的，嗯，好、哦，所以我们就会很
0: 很认真的去取，就是
1: 、对，很很认真的对待这个名字，不会随意的去跟动它，嗯，它是有一种精神意义的存在，嗯。可是这一次改名的大概都是八年级生哈
0: ，八年级生，对，你是你
1: 是九年级，你是九年级的尾巴嘛，就是你是九十九年嘛，对啊，哦，那这次大概都是八八年级生，大概就是大学生这个这个年纪去改，所以从这个地方去看，就是会有人想，哎、欸，现在的八年级生是不是不像我们以前这么看重名字？哦、喔，会有这种一个价值观的判断
0: 。但是我觉得名字很重要。
1: 对，所以其实我觉得回归事情的本质来看，其实我觉得，呃，用成本这个事情来看这个事情，在改名字这件事情，我觉得还是蛮不错的。我说，所以我觉得你的这个思考的方式还蛮不错的，就是，哎，什么事情我们都是要看花出去的成本跟我们得到的效益，对不对？嗯。其实我这样看哦、喔，我看这个事情有点类似什么，你知道吗
0: ？类似什么
1: ？就是。有时候礼拜一，这个中油跟台朔他们宣布说要涨油价，比方说涨零点三块，或者是涨零点五块、零点八块，甚至涨一块钱
0: 。嗯，好
1: ，可然后你就会看到有好多好多的车子在加油站前面大排长龙
0: 。为什么
1: ？为什么？因为今天今天加油便宜，比明天便宜零点三块、零点五块、零点八块。
0: 嗯
1: ，好，所以。大家都抢着今天一定要去把它加完，嗯
0: ，对不对？对、啊。
1: 可是这些人是真的是油箱空了吗？不见得。嗯
0: 。好
1: ，那我们讲说真的油箱空了好了，像爸爸的车子的油箱是五十公升，嗯，五十公升呢，如果如果呃调涨一块钱的话，我今天加油跟明天加油差异是差五十块，嗯。好，假设。呃，一公升的汽油是二十五块，好。嗯，哦，所以我加一千多块钱的汽油，加一千多块钱的汽油，价差是今天差，今天价跟明天加是差了五十块。所以这个时候我们就要考虑，我要不要去排这个队，因为有时候那个排队一排起来，有时候要排一两个小时
0: ，好多。
1: 如果是涨一块钱，它那个排队的长度跟你涨的幅度是正相关，就是你涨的幅度越高，排的队伍会越长。因为大家就是想要省钱嘛，嗯，好，好，所以在这个情形之下，爸爸就会去考量我要不要花两个小时去排这个队省五十块钱，你觉得呢
0: ？呃，应该不用吧，两个小时很多哎
1: 。主要是你看我一样要花一千多块钱，只省五十块钱，这个这个比例实在是太低呀、啊，嗯、而且两个小时跟五十块这个比例来讲也是太低，对不对？嗯，对呀、啊，你看如果假设我在这个。中游打工一小时一百多块钱，我两个小时我就可以赚两百块钱。可是我两个小时浪费在这边排队，是不是这个效益其实没有非常大？对啊。好，所以我们就我我们当下就判断说，那我就不要去排这个队，因为这个效益不高。嗯，我们就是一个成本的观念嘛，时间成本跟这五十块钱来比，对不对？改名归于这件事情，爸爸比像是用这种角度去看，就是你刚刚说的，就是如果我去改这个名字。嗯然后可以赚一餐六千块钱，对我来讲，这个成本划不划算
0: ？不划算
1: ，不划算。你为什么觉得不划算
0: ？因为改归语很好笑啊，我就不希望就是要要改改名，改过归语，然后其他同学都叫我归语、嗯、
1: 可是你不讲，没有人会发现啊
0: 。呃，也对
1: 。
0: <笑>但是，我就是不不喜欢拿我的名字去做这些，就是六千块。就是
1: 好，所以所以爸爸看这个事情哦，我不觉得这些改名字的呃，不管是八年级生也好，或是年轻人也好，因为大部分呃统计出来有三百多个人去改名字，大部分都是年轻人嘛，都是很年轻的八年级生，也就是说目前大概就是三十岁以下的人。嗯，我会觉得说他们认为改名字可以赚六千块钱这件事情，他们觉得值得一试，所以他们就。去尝试
0: 改名字很麻烦吗
1: ？改名字其实不会很麻烦，在台湾不会很麻烦。我们等一下来讲这件事情，所以他们在做这个事情的时候，他们看到的是这六千块钱、八千块钱是一万块钱的效益。嗯，好，所以他而且这个事情是可逆的，就是说我改过去，我改了这个归语之后，我还是可以改回来我原本的名字嘛。嗯，好，所以他们觉得这个是是 OK 的啦、啊，所以我不会用价值观判断。他们说这样子是不是浪费社会成本，或者是呃，他们这样子是不是数敌忘主？我不这样看，我觉得他们就是看到一个获利的机会，然后用这样的方式去获利。嗯，那有没有效对不对？我觉得这个本来就是主观问题，对价值观的问题。嗯，好，那只要牵涉到价值观，爸爸就觉得没有对错。嗯，就是每个人的价值观，你不能说他这个价值观是错。好或坏，他只要不违法
0: ，不违法就是
1: 。我们就就是要尊重个人，嗯，对不对？他这个事情有没有违法？没有，没有。他在法律限制的范围里面做他可以做的事情，嗯，对。所以不要用批判的角度去看人家做合法的事情，<笑>我就觉得哦，原来他们呃对于这件事情的看法。像爸爸就一定不会去做这个事情，因为觉得真的太麻烦了，而且我觉得改名字我不一定有时间去吃，你知道吗？<笑><笑>对，可是哎、欸，他们就觉得有些人会觉得有趣嘛、嗯哦，有些人会觉得这个事情是反正就是、呃、好玩，那有些人就会觉得说，哎、欸，这个怎么可以这样？那这个都是每个人的价值观，所以我可以用我的价值观去主张我的行为，但是我不要用我的价值观去批判别人，嗯，因为这个没有。违不违法的问题，对不对？嗯、那其实再再往深一点的讲，你觉得，呃，做这件事情，我们不要讲说去吃免费的，嗯，餐这件事情，嗯、因为他其实是省了六千块，他其实不是真的赚了六千块，他只是去吃了这一餐。嗯、可是你去吃一一一一呃碗呃两碗阳春面，假设一百块好了，还有加上一点卤菜啊什么的，吃了一百块。你会不会保
0: ？会啊
1: 。好，所以你花一百块跟花六千块钱，实质上获得的东西都是你会保嗯。哦，所以它顶多就就是省的六千块钱，而不是赚六千块钱，对不对？嗯。就是应该说它少花六千块钱。所以，呃，这个这个事情是这样看：如果你改名字是让你能够赚一笔钱
0: ，赚一笔钱呢，会。对，就是
1: 就是你今年所有红包钱，或者是全部你改，你只要改名字，就有人给你六千块钱、七千块钱。如果是这样子的方式，你愿意改吗
0: ？呃，有点难选
1: 。就开始，你就不会。就完全不考虑的对不对？对，你就会想说，哎、欸，改革名字，那我可,不可以改回来。你就会开始思考这件事情。
0: 对,對,對，但是因为，但是我不会说，是吃,吃一餐一。对，因为
1: ，因为那这个东西的等的价值，你没有感受嘛？嗯。可是六千块钱的现金你，你就现金有感受。好，对，所以，哎、欸，这个问题就来了。只是很多的行为，哈，它的改变与否，只是在于后面那个动机。有没有强大到让你愿意改变？嗯，对不对？四
0: 十秒让我强到对，但是现
1: 金你就覺得现金有哦好，所以所以哎、欸，问题就来了，所以这个真节点不是在改不改名字这件事情
0: ，是因为那个你得到的东西是什么
1: ？对对，是不是你有兴趣的？嗯，好，那再假设。我们今天，比方说，不要说是改名字，我们今天看到有一个商业的机会，那这个商业机会它可能要投资，但是这个投资相对的是很便宜的，可是可以赚 6,000 块钱，你要不要做？要要好，那你今天的投资就是花，哎、欸，我忘记改改名字是多少钱了，去户政事务所改个名字你就赚 6,000 块钱
0: ，改个名字也要钱啊
1: ？对，要要有一个行政的规费了，但很少很少钱。还是不用钱，我其实不知道，我这个要查一下。但是你觉得，如果是用这种方式说，这个是一个投资，那这个投资让你赚六千块钱
0: ，嗯，应该会去投。好，
1: 所以你看，就是除了后面的动机之外，还有你怎么解释，
0: 怎么解释那个你的行为？嗯
1: ，对，好，所以你就从每每一个角度去看这些事情，你就会发现，其实同样一件事情，但是每个人会用不同的角度。不同的思维
0: 去看它，
1: 对对对，所以我不我我要跟你沟通的，其实不是归于自乱这个事情
0: ，就是动机这
1: 。对，我要跟你讨论，就是说我们做什么事情，我们都要很确认自己的动机是什
2: 么，
1: 嗯，然后确认它的成本是什么，嗯，然后再来呢，就是我们看很多事情，不要只从我们自己的角度去看，嗯，我们试着去了解对方的价值观，嗯。了解对方为什么会这样想，然后为什么会这样做，嗯，我们就更能了解。最重要的是不要批判，嗯，我们要思考，嗯，好不好？好，好。那刚刚我们讲到说这个改名字这件事情，其实国外的报道里面对。台湾改名字去吃免费寿司这个事情，他们是觉得很有趣了。其实，呃，鲑鱼这个字哈，如果就美国人而言，他们不会觉得改名鲑鱼很奇怪。为什么？因为他们很奇怪的名字很多啊
0: 。像什么
1: ？呃，像鲑鱼叫做沙门嘛，对不对？
0: 嗯
1: 、呃。沙门。对，沙门三文鱼嘛，就是、三那个香港就说三文鱼，三文鱼就是沙门嘛 ，salmon、嗯、fish 啊。<文>那个那个那个那个 L 是不发音的时候叫 Simon。那他们其实很多叫做有人叫做什么 River 的啊，嗯、哦叫 Phoenix，Phoenix、啊、是凤凰嘛，嗯、哦然后 salmon、um、对他们来讲其实不是一个很很很不好的字啊，所以搞不好真的有人叫 salmon、um、的，嗯、对不对？嗯
0: ，要不要人叫 Hamburger 的？哎、
1: 欸、<笑> ，Hamburger 是一个地名嘛，哈哈。所以有没有叫 Hamburger？ 我好像没有知道叫 Hamburger， 对，但是其实 Hamburger 不是在传去美国之前、嗯、，Hamburger 真的是一个地名。真,真的、啊、真的、啊，哦，那还有呃，他们所以这个拼音文字的国家，他可能没有办法去想象
0: 。想象我们觉得改名字。
1: 于这个事情，对我们来讲，其实会是一个价值观的判断，或者是这个是一个很很好笑的事情这其实我就觉得蛮好笑的好，那这是第一个。那第二个呢？其实在国外改名字非常麻烦，麻煩在美国、喔、你要改名字，你必须要公告的。第一个，你要去法院申请
0: ，要去法院
1: 。嗯、像像他们他们改名字哦、喔，除非你是结婚或离婚，他们要冠夫姓嘛、喔，哦、嗯喔，结婚离婚这种就就是申请就可以，不然的话你还是要去法院提出呃证证明，然后。让法官判定你要不要让要不要让你改名字？那你改名字之后，他们必须要呃去很多地方公告。因为其实美国很大，而且以前没有电脑化的时候，你改个名字，你的税务要改，你的社会福利保险要改，海关的资料要改，其实是很麻烦的。那你既然要改名字，你就要负担这个责任，你就要去到处公告周知，说我要改这个名字了。而且你要去很多机关去报备，所以非常麻烦
0: ，好麻烦哦、喔。
1: 对，日本也是一样，日本它也是要经过一个法律机关的裁判，那他们会判定说让不让你改哦、喔，那让你改你才能改这样子。那台湾为什么会这么方便，你知道吗？我不知道哎、欸啊。这在2001年哈、喔，有一个有一个家长，他因为小朋友跟邻居的小朋友同同年又同名同姓，哇、哦、哈哈，对，那他就觉得很麻烦，因为小朋友都在。你知道国小大部分的人，国小都会住在附近的，都连同一间国小嘛。嗯、然后他就同年级，所以就有点麻烦。所以这个爸爸呢，就把他的儿子的名字从黄志成改成黄志佳。嗯，好，那改了名字之后呢，他儿子伤心难过了。为什么？因为他儿子说，他去学校都被人家叫指甲指甲。哦<笑>，所以所以叫指甲，他他儿子就觉得。不愿意嘛？那所以他又带着他儿子要去改名字。嗯。可是那个二零零一年之前，台湾的法律是你只能改一次名字
2: 。啊。
1: 对，那他就去向大管大法官申请视线。那大法官经过三年之后，哎、欸，真的受理，然后三年之后判定说，哎、欸，我们的姓名权是人民的自由。可是你也不能无限更改嘛，嗯、所以就给你三次的机会更改。嗯，所以在二零零四年以后，我们每个人可以改三次名字。嗯，你只要去户政事务所提出申请，你就可以改了。你完全不用再经过什么判定啊，或者是呃要有谁决定你能不能改，你只要去申请就能改，你可以改三次这样子。嗯、我
0: 今天妈妈好像改过名字，对吧？
1: 对，那个是，其实我们成中国人哈、哦，有一种习俗，叫、就、做、是、改运
0: 。改运
2: 。对
1: ，就是算命嘛，对，算命的。那那个时候，外公外婆就是相信这个嘛，哦，那那就带着呃，妈妈，妈妈跟九九，他们就全家一起改名字
0: 。全家
1: 。全家，包括外公外婆都改了名字。嗯，而且那个时候妈妈好像蛮大的，好像是高中的时候才改名字这样子。嗯、对，那妈妈已经改了一次了对不对？嗯。所以如果妈妈再去改闺鱼的话
0: ，就改不回来
1: 。还还可以改回来，再改回来，就是它可以改成闺鱼，然后再改回来现在的名字，但是就再也不能改了这样子。嗯，对。所以你你妈妈的妈妈很有趣哦、喔，就是她的国中同学，甚至高中同学一一部分的高中同学都会叫她的。旧名字，嗯、那像阿宙还是叫妈妈的旧名字
0: 。对啊，我知道。
1: 对对对，那那像爸爸就比较习惯叫妈妈的新名字，因为我认识他的时候他是叫新的名字嗯，对，所以呃就会有这个有趣的事情
0: 。对啊，还有那个妈妈他们家的长辈都叫他他的旧名字
1: 。对对，所以呃我们再再来看这个鮭魚之亂“归于之乱”所以对厂商而言，这个好坏其实还很难评断。嗯，因为这个在成功的行销，如果没有办法把它转化为它的营业额的话，都不是成功的。嗯，这是第一个。那再来呢？呃，对消费者而言，哎、欸，这些人改的名字之后，他还可以改回去嘛？那当然有说有一个呃。台中的大学生改了名字之后，才发现他小时候有改过，改不回去了，对不对？我知道，但<笑>是这个互证，刘
0: 归宇之梦，
1: <笑>对对对对，张张归宇之梦，张归宇之梦，对。但是这个呃官员说，他其实是不知道是他听错还是记错了，他其实还可以再改一次啊。嗯，对所以。做什么事情之前，你一定要都要
0: 三思，都
1: 要小心啊，都要确认一下。<笑>他去改名字之前，他难道不不会先问一下说：“哎、欸，我之前有没有改过？”这一一定要。那我
0: 之前有改过
1: 。没有没有，你从从小到大都就是这个名字没改过。
0: 嗯
1: ，宝宝觉得我的名字取得还不错。<笑>好，然后呢，再来呢，就是呃，对于我们旁观者而言就是我刚刚讲的，我们不要去批判别人的价值观，嗯，但是成本概念我们要算得清楚，嗯，然后我们也要去能够体谅别人为什么会会有这样子的一个做法，好不好？嗯，好，那我们来听音乐休息一下。
3: 舞蹈贪婪的说话，随着冷的时代，幸福化。带不走的，丢不掉的，让大雨侵蚀吧。让它推向我，在边界奋不顾身挣扎。如果有一个。的代价，别让我飞
4: ，将我温柔豢养
3: 。我坐在椅子上，看日出复活。我坐在夕阳里，看城市的衰弱。我摘下一片叶子，让它代替我，观察离开后的变化。曾经狂奔舞蹈，贪婪的说话，在这冷的时代，幸福。让它捧着我在手掌，自由自在挥洒。如果有一个世界浑浊的不像话。下的我全都交付他，让他捧着我在手掌，自由自在挥洒。如果有一
4: 个。
0: 后一症。联合国表示，年龄歧视更严重。联合国今天表示，世界各地充斥着年龄歧视。二零一九冠状病毒疾病让因年龄而起的刻板印象、偏见与歧视被放大。联合国秘书长古特瑞斯表示。冠状病毒危机带给年长者不可磨灭的伤痛，而要促促进全球苏醒、世代团结，却又是不可或缺的。四个联合国机关共同发布的报告警告，社会中随处可见年龄相关歧视，这已经是成为一种问题。而受到冲击的不只是年长者。报告指出。较年轻与较年长者可能因为年龄面临不利状况，在工作场域尤甚。健康与社会照顾、媒体、司法体系也能看出年龄歧视带来的影响，不可谓不深远。古特瑞斯在报告中说：“年龄歧视充斥在全球各地的机构、法律和政策之中，伤害个人的健康与尊严，对经济与社会的伤害更是明显。这剥夺了人们的人权，让他们无法发挥全部潜能。”这份由世界卫生组织、联合国。人权办公室、联合国经济和社会事务部、联合国人口基金共同编写后两百零三页的报告指出，年龄歧视可能是以刻板印象、偏见或完全的歧视样貌出现。为什么他们要歧视较年长者
1: ？刚刚有讲说这是一个刻板印象，啊、那你觉得，呃？可能对老年人的刻板印象是什
0: 么？嗯，就是可我自己没有这样的感觉，我是说可能就是什么,什麼事情都干不好，然后只只用年轻人的钱之类的
1: 。<笑>好，其实这边讲到的这个刻板印象就是老年人他可能对于学习新的事物会有困难。嗯，好，然后他可能身体上会比较弱。嗯。然后活动能力比较弱，嗯，或者是他们会比较容易有成见
0: 。成见是什么
1: ？就是他们比较容易靠着他们过去的经验去做事，而不愿意去吸收新的经验。嗯，好，这个会是对老人的刻板印象。那其实这个呃，报告里面有讲到，对年轻人也会有刻板印象，对不对？嗯，呃，年轻人就是比较毛躁啊，比较呃没有定性啊，比较没有耐心，对，没有耐心，容易冲动之类的，这个是不是也是刻板印象？嗯，对吧哈，所以所以其实对任何年龄层都有刻板印象，但是为什么疫情会导致这个呃刻板印象加深？
0: 我也不知道
1: ，哦，因为疾病这个事情，尤其是这个新冠肺炎哦 c o v o n nineteen 哦。COVID 19, 其实对于老人家的伤害会比较强，所以老人家在这一波里面，我们有讲到说这个疫苗施打是不是六十五岁是第一批？
2: 嗯
1: ，啊，在这样的一个疫情情况下，他们应该是受害者，对不对？嗯，可是却又因为他们比较容易有比较重的伤害，反而被歧视。你了解我的意思吗？就是今天你。你比较容易得新冠肺炎，或者是你得新冠肺炎会有比较大的伤害的时候，理论上已经很倒霉了，对不对？嗯。可是社会上却因为你的这样子一个呃条件，反、呃、而歧视你，就是因为你比较容易得啊，所以我。我我们应该要离你远一点，或是我们不想要聘用这样子的人
0: 。呃，但是也不是所有老年人都会，欸、就是都会
1: 都是这样子的情况。
0: 对，都是这样子的情况，也不可能所有年轻人都都不是这样子的情况
1: 。对，所以我们讲说这个叫做偏见、刻板印象。嗯，啊，就以偏概全。那台湾其实在我们的就业法规里面有明定的法条，所以我们在。应聘的时候，呃，应聘的文字上面不能出现这些的歧视，好、哦，嗯，有几种呢？有十八种哦。第一个是种族
0: ，嗯，
1: 第二个是阶级，第三个是语言，第四个是思想
0: 。思想是什么
1: ？思想就是，比方说你是比较左派、右派是，是你是呃比较属于自由派，或者是比较保守派，或者是你是统一。他会，或是你是独立，嗯，这样子的一个、嗯、一个思想，嗯、你不能说我只聘用认同台独人士，不可以这样，嗯，好，或者是说那个认同台独人士，请勿来应征，不能这样，嗯，嗯这些思想。第五个是宗教，第六个是党派，嗯，第七个是籍贯，第八个是出生地，第九个是性别。第十个是性倾向，性
0: 倾向是什么
1: ？就是你是同性恋、双性恋或异性恋。嗯，对。好、哦，第十一是年龄，哦，就是我们刚刚讲到的。好、哦，第十二个是婚姻，哦，我不能说现未婚、现已婚、现离婚,婚、现没有离婚这样子。<笑>然后，第四十三个是容貌，十四个是五官
0: 。容貌和五官不是同一个东西啊、哦？不一
1: 不一定，容貌是你长得漂亮不漂亮。嗯，以我只能现貌美，或现不貌美。哦，像如果老板要请男老板请女秘书，然后老老男老板就希望貌美，那老板娘就希望不貌美，这两个都不行。<笑>好，好，然后五官呢是什么？五官就是你的眼耳鼻口、耳、鼻、口这些，会不会有缺陷？好、哦，那如果有缺陷，呃。他说：“哎、欸，我我五官要正常，不能有缺陷，不行，好，不能不能有这样的歧视，嗯，好，所以容貌跟五官是不一样的，五官是器官，容貌是整体，好。第十五个是身心障碍，好，就是说我不能说现身心障碍者，或是现无身心障碍者，
0: 嗯，好
1: ，好。第六个是啊，那第十六星座，第十七个是邪型。”
0: 星座血型那个太夸张了吧
1: ，<笑>有些哎、欸，你知道吗？爸爸以前念人资嘛，哈，人力资源管理。那有些老板在应聘的时候，前面做三四个这个面试官，对不对？嗯。其中就有一个是面相老师
0: 。哈<蛤>
1: ？我不是夸张的，真的。有些企业他是这样，而且应征越高管，他就会他越越容易出现这种状况，就是他會请一个面相老师来看这个人的面相。
0: 面向老师当真
1: ？真的，真的，有人请这种哦。然后写信嘛哈，第十八个是过去工会会员的身份
0: 。工会是什么？好
1: ，所谓的工会呢，就是我们所有的呃公司行号，基本上我们可以把里面的成员分成两种人
0: 。哪两种
1: ？一种叫做资方。资方就是付钱的，的人对，可以说可以这样讲，投资的人或者是发薪水的人叫资、就是、方，嗯、那一种叫做劳方，就是提供劳务的人，嗯、好，那你觉得在公司里面是资方比较强势还是劳方比较强势？
0: 当然是资方啊
1: ，对，好，所以资方比较强势的时候，可是劳方要维持自己应该有的权益的时候该怎么办？呃，就跟老板
0: 多要一点薪水。
1: 好，我今天想要跟老板多要点薪水。所以你觉得，比方说我们公司有五个人，我一个人去跟老板讲，还是五个人去跟老板讲比较有利
0: ？五个人吧
1: 。好，人多力量大，对不对？人多好办事，对不对？嗯。好，所以这个就是一个工会的概念，就是我把这个公我们公司里面所有的劳方组成的一个团体，这个团体叫做工会。嗯。那我们组成在一起，是不是就比较有力量，可以去跟资方做谈判？嗯。哦，所以工会这个概念就是这样。所以一般来讲，工会的成员资方就会觉得比较头痛，嗯，因为他都要为劳工讲话。你劳工的权益越多，我资方经营的成本是不是就会越高？嗯，大部分的呃经营的概念会是这样子了哈。所以通常这些资方的人会，我们会觉得资方不太喜欢工会的成员
2: ，嗯
1: ，但是有没有例外？我觉得也是有例外的了哈，就是。其实有些老板也会觉得说、欸，公司里面有工会可以帮助员工跟公司有更有效率的沟通。嗯,嗯，这个，所以其实这个氛围也不一定就是说有工会就好或不好，其实真的不一定，也不是说每个老板都不喜欢工会。但是我们的法律里面有明确的设的的条文说你不能歧视工会成员。嗯、所以这十八种，像以前爸爸刚出社会的时候就会。呃，你看到这个应征的这个条件里面，就会说限男性，限三十岁以下男性，这个就马上就触犯了两个哦，一个是年龄，一个是性别。嗯，好、哦，然后现已婚，或者是现未婚，婚，对，或者是说，呃，这个必须要五官端正，哦，这个有没有
0: ？每个人的五，每个人对五官五官端正就是自己的感觉不一样
1: 。对，所以这个就是有一个擦边球，对不对？这个就不一定。嗯，哦、嗯，哎、喔欸，你蛮蛮厉害的哦、喔。哦、喔，所以所以这个五
0: 官端正有个难念
1: ？对，那如果说哎、欸、现四肢健全呢
0: ？四肢健全是呃那个身心在
1: 。对，所以现身心健全就违法。嗯，现五官端正不一定违法嘛，对不对？嗯、但是现身心健全就一定违法。嗯，好，类似像像这样子，那呃，所以所以在台湾，我们这个法律是蛮先进的，但是其实还是有 bug
0: 。就是
1: 我面试的人，我看到这个资料，直接直接刷刷下来，或者直接不找你来面试。可不可以？
0: 好像好像也可以
1: 。对呀、啊，对呀、啊，所以其实是我只是多一个工作而已，就是刷掉这个履历而已。嗯，对。好，所以其实哈、哦，在现实的社会当中，中高龄就业本来就会比较困难。嗯，这个也是为什么我们刚刚有讲到这个呃，联合国说年龄歧视越来越严重的这个问题啊，就是在一定的情况下。年纪越大，在职场的竞争力就会相对的比较弱一点
2: 。嗯，
1: 好，很多的情形是这样。那这样的情形反映在两件事情，一个是薪资，嗯，一个是未来发展性，嗯，所谓薪资，就是你年纪越大，通常年纪越大代表年资越高，代表你的薪资越高。嗯，对。所以公司要裁员会先裁谁？
0: 裁那个你不要年长的。大
1: 部大部分人会裁快要领退休金的，或者是薪水高的。可能裁裁，我都,
0: 都不会裁那些没有工作能力
1: 好，理论上来讲，应该是裁没有工作能力。所以，如果是呃，同样两个人，他的年龄、薪资差不多，他当然是裁没有工作能力的。嗯。可是，如果是年龄差距有一有一段，那工作能力差不多的，你觉得会裁会裁谁
0: ？就是那个领比较多薪水。嘿，
1: <笑>对，就是这个意思，就是这个意思。嗯、那有些他对工作能力的要求其实并不明显。就是有一个人是八十分，有一个是八十二分，或是有一个人是八十分，一个是八十九分
0: 。八十分和八十九分
1: ，对，类似啊。我们说，如果以分数来讲，嗯、可是八十九分跟八十分能做事情其实差不多，可是薪水差两倍，你会，你要，你要,你要怎么办
0: ？呃，如果是老板的话，当然是希望会采那个八十九分的，薪水
1: 高的那个对,不對，嗯、对，就是这样，就是这样。所以哈，所以这个。难免会有这样的情形，嗯，难免会这样的情形、嗯、所以法律虽然是这样规定，但事实上会不会有这样的歧视，还是会，嗯。那这个会的情况，也就也不是因为老板特别势利，而是有一些、呃、客观的条件会造成这样子。所以爸爸就想到以前一个好莱坞的电影叫做《高年级实习生》哦，那这个是一个劳勃迪尼洛演的。电影
0: 什么叫高年级实习生是
1: ？就是他已经从一个公司退休，在过退休生活。可是他太太过世之后，一段时间他觉得，哎，他人生实在是没有什么其他的目标。嗯，就太无聊了，所以他就看到一个应征的广告。那这个广告呢，是一个网络公司，他是在美专门在网络上卖服装的公司。那这個公司在聘请实习生，嗯、他就去应聘，嗯、然后没想到真的就应征上。哦，那这应征上之后呢？那这个老板，因为你想看网络公司，而些是做时尚的，嗯、然后他一个已经七十几岁的人去应征，会不会很格格不入
0: ？应该有点
1: 。对，因为在里面所有的员工跟他一起实习的，搞不好都是他孙子辈。<笑>好、哦，那在这样的情况下，其实他一开始是被冷冻起来的，嗯，好、哦，可是，哎、欸，慢慢的，他把他过去的一些在工作上养成的优良的习惯，发挥到新的这个工作的场域里面，然后改变了他周边很多人，然后也让他们的主管发现他的这个优点，所以他慢慢慢慢的就进入到公司的比较核心的阶层。嗯，好，那能够做的事情也越来越多。那中间当然有发生一些故事，不然电影就只拍这些会很无聊嘛。可是，在这个电影的背后阐述了一件事情，就是年长者他们所拥有的社会的经验，他们所拥有的品格，或者是常年所累积出来的这些正确的价值观跟习惯，其实在任何一个产业，即便是新创公司，即便是网络公司，即便是这个年长者他不擅长的生意领域，他们都有发挥的空间，只要给他适当的机会。嗯，好，那再来呢，就是说，任何的事情都有两面他可能他的年龄，他的反应速度不像以前年轻的时候这么快，然后可能健康的条件甚至不像年轻的时候这么好，但是呢。他们所提供出来的经验，或者是他们所能够提供出来的另外的价值，也不是年轻人所能够拥有的，因为这个东西就是需要时间的淬炼。嗯，好、哦，所以，呃，就像我们刚刚第一则新闻讲的，很多事情我们不要用单一的价值观去看看待，而是我们要去想到这个背后可能会隐藏的什么样其他的价值，什么样其他的机会。什么其他的判断的方法
0: ？我觉得年长者也没有什么不好，就是认真学，应该都可以学得起来一点点吧
1: 。对呀、啊，其实像你跟奶奶在一起，你会不会觉得奶奶其实蛮厉害的
0: ？嗯，蛮厉害的、啊
1: 。对呀、啊，她其实学东西学很快、啊、嗯，而且就是退休了之后，还不断的去尝试很多新的玩意，对不对？很多你奶奶会的东西，我还不会、欸。
0: 好像是编织之类的东
1: 西哦，对，那这个本来就他是强项。我的意思是说，他其实很勇于去接受薪资啊，或者是像很多吃喝玩乐的事情，他比我还知道
0: 。嗯，对，啊，每次都是他带我们去玩
1: 。对啊，所以所以这个这个事情，你真的不要用年龄去分野去批判。嗯，好的。
4: 祝福。
1: 我们刚刚有讲到，就是年龄跟这个武汉肺炎 COVID 1 9的这个相关的
0: ，对啊
1: ，好，那有一个新新闻哦，就是芬兰国家广播公司的报道，就是芬兰健康与社会福利研究所，他们研究的发现，跟去年的十一月相比，今年二月份，芬兰十岁以下的儿童的 COVID 1 9的确诊率。增加了 250% 两也就是说，今年的2月份小朋友的确诊率是去年十月份的二点倍，十一月份的 2.5 倍
0: 。哦，好像我已经10岁以上
1: 。这个研究发现，所有年龄层的确诊率其实都比去年11月高了 80% 嗯
0: ，
1: 但是呢，只有80岁以上的长者确诊率是没什么增加的。那他们追究原因，可能是疫苗的施打以外呢，年长者比较注重防疫，也有可能关系哈。那十岁以下的儿童确诊率，除了在芬兰有显著的升高以外，在瑞典、英国还有其他欧洲国家有类似的趋势。但是现在目前还不是十分的确定原因。赫尔辛基大学的感染科主任呃雅尔明表示，这个高度的传染英国变种病毒可能会是原因之一。那十岁以下最常见的感染途径是在家中被父母亲传染。哦，那但是这个年龄层的儿童传染力不高。哦，那另外呢，研究发现目前感染率最高的年龄层是在二十岁到二十九岁的这个年年轻族群。哦，为什么呢？因为可能跟他们活动的范围跟接触人群的频率会是有关系的。那芬兰因为疫情的关系，在三月份紧急的宣布封城。那在传染严重的十五个区域呢，他们已经关闭了所有的酒吧、餐厅、咖啡店，还有夜店，这样子。那他们甚至国小的学生已经改采远距教学，所以他们部分的学校也封闭了。所以现在在欧洲某些国家的疫情还是相对的是蛮严重的。可是，就就跟我们上一则新闻有讲到的，这个好像年长者是比较容易得。罹患疾病的这样子一个印象是
0: 相反的，相
1: 对，所以真的有时候不要刻板印象，反而我们要去、呃、看看现实的状况是怎么样
0: 。好恐怖，十岁以下儿童呀，才刚十岁
1: 。对，可是现在台湾像你说，你们学校有出现了诺罗病毒的。对，其实去年一整年哈，像是这个肠病毒啊，或者是诺罗病毒，相对的都有受到抑制。你知道为什么吗
0: ？因为我们大家都在防疫，然后所以戴，<笑>都会戴口罩、勤洗手，然后所以就是其他病毒可能很容易就被我们这样传，就是这样戴口罩、洗手，隔绝掉。除了所以，然后所以我们去年去年的感冒人的数又很少很少
1: 。对对，所以我们今年呃开始可能大家因为太放心了哈，所以这个防疫的情况有点松懈，造成。呃，一些病毒又再次的出现在校园里面，所以这个大家还是要注意
0: 。我们国小五年级就是我们国小的五年级，就是一大，我是上数学班的，嗯、然后原本我们星期五下一班还有还有一个五年级的班，但是因为太多人都落了，所以就那个数学班也停课
1: 。哦，先暂停，嗯，对，所以我们要注意这件事情就是要。还是我们要注意防疫要戴口罩、勤洗手，然后注意我们的饮食安全，对不对？嗯，好，那我们今天时间差不多了，那要跟各位听众朋友说，拜拜，拜拜。